0: Iedere werkdag praten we je in ongeveer 10 minuten bij over de oorlog in Oekraïne. Dat doe ik samen met buitenlandcommentator Jan van Bentum van onze krant Het Nederlands Dagblad. Mijn naam is Marien Korterink en dit is de update van maandag 28 maart. Alle achterblijvers in Mariupol moeten worden geëvacueerd. Dat heeft de burgemeester Vadim Boychenko vanochtend gezegd. Volgens hem staat Mariupol aan de rand van een humanitaire catastrofe. De grofweg 160.000 burgers die nog in de zuidelijke havenstad zijn, die zitten voor een groot deel zonder stroom, gas en telefoon- en internetverbinding. En de onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne gaan vandaag verder in Istanbul. De verwachting is dat de gesprekken tot en met woensdag duren en de Turkse president Erdogan treedt op als bemiddelaar. Rusland heeft aangegeven zich vooral te willen richten op de Donbass... en president Zelensky van Oekraïne heeft al aangegeven dat hij bereid is... om te praten over een neutrale status voor zijn land. Ook zou hij bereid zijn te praten over de onafhankelijkheid van de Donbass-regio. En mede naar aanleiding van die geluiden... praat ik vandaag met Jan Doorn over het eventuele splitsen of verdelen van Oekraïne. Maar eerst moeten we het toch even hebben over Joe Biden... die beging een blunder afgelopen weekend, hè?
1: Ja en nee... Um, die woorden waren natuurlijk in Oost-Europese landen waar hij ook was. Hij was in Polen. Daar sloeg het enorm aan. Want hij gebruikte ook woorden die al eerder waren gebruikt... in de strijd van Polen in de 17e eeuw tegen Rusland. Dus dat waren, daar zaten ook historische notities in. Uh, hij herinnerde hen aan die tijd... En hij was er ook met de missie om het Polen heel duidelijk te maken. Wij laten jullie als NAVO niet in de steek, mocht Rusland wat van plan zijn bij jullie. En uh, de andere kant, uh, diplomatiek gezien, zeggen velen wel van ja, het was een blunder. Want maandag, vandaag dus, beginnen drie dagen gesprekken tussen de Russische en de Oekraïnse onderhandelaars in person. Dat wil zeggen, ze ontmoeten elkaar ook. Het is niet virtueel, maar ze zitten gewoon aan een tafel. Dan is het geen handen gezet. Als uh, de uitspraak van mijn hemel, die man die zou niet aan de macht moeten blijven, in Rusland wordt geïnterpreteerd als die moet van het Kremlin worden verdreven.
0: Je zou dus kunnen zeggen, de, de partijen die bedreigd worden, hè, in de omgeving liggen van hè, Polen, uh, ja. Moldavië, bij wijze van spreken, Roemenië, die zijn er blij mee. Ja. Maar voor de onderhandelingen is het geen goed
1: nieuws. Nee, alle Oost-Europese lidstaten van de NAVO zijn heel blij met dit soort uitspraken. En uh, Oekraïne is er allemaal wat iets minder blij mee. Zelensky die dus in een uh, oproep ook uh, bij de NAVO gezegd heeft. Geef ons nou 1% van jouw tanks en je vliegtuigen. Dan kunnen we ons echt verdedigen. Uh, nou, dat gebeurde dus ook niet. Die, die, en, en nu had hij heel vergaande aanbiedingen aan Rusland gedaan. Voor die onderhandelingen eigenlijk. He, vooruit, vanuit Oekraïne gezien heel vergaande uh, tegemoetkomingen.
0: Ja, want daarover gesproken, de laatste dagen horen we meer en meer geluiden over het opsplitsen van Oekraïne. Zelensky is bereid te praten over de Donbass, werd gezegd. Waar komen die geluiden ineens vandaan?
1: Nou ja, dat heeft hij ook zelf wel aangehaald. Uh, ze zijn heeft gezegd, we zouden kunnen denken van wat, hoe het met de toekomst van Oost-Oekraïne moet. Om dat via een referendum aan het volk voor te leggen. Dus, Zo van, wat willen jullie? Wat willen jullie? Maar ja, dan zal het een referendum van heel Oekraïne zijn. Dus dan is de kans niet heel erg groot dat ze zeggen, doet u maar uh, op een plaatje richting Moskou. En ook het woord referendum en een besluit van het volk zijn natuurlijk geen begrippen die in Moskou erg geliefd zijn. Zo, en mogen verkiezingen worden gehouden in Rusland. Land, zolang de uitslag maar redelijk vaststaat,
0: ja, dus het is ingewikkeld
1: voor Poetin. Terwijl aan de andere kant is het misschien ook wel aantrekkelijk voor hem, toch? Nou ja, het praten met uh, is in die zin aantrekkelijk dat je dus net doet alsof je inderdaad wilt onderhandelen. En de, aan de andere kant, er zijn natuurlijk zulke zware verliezen door de, door de Russen geleden in Oekraïne dat er ook wel een bepaalde noodzaak is om dat te laten zien, te willen onderhandelen. Maar er zijn ook berichten net weer vandaag dat Rusland bezig is om nieuwe raketten, zware rakettensystemen naar uh, Belarus, het Wit-Rusland zoals ze het ook wel kennen te brengen. Om van daaruit nog meer het westen van Oekraïne onder vuur te nemen. En Lviv is gisteren al beschoten. Dat ligt hele, echt in het westen hè? Dat ligt helemaal hè? in het westen ja. bij de Poolse grens. Nou, dat ligt dus ook in het bereik van de Russische raketten, zeg maar de, de conventionele raketten. En dat heeft Rusland nu al laten zien een paar keer. En het kan best zijn dat dat nog meer wordt. Je ziet nu, het wordt niet hardop gezegd, maar je ziet toch al neigingen binnen Oekraïne... om een stad als Mariupol, die ligt daar aan de zee van Azov... die is volledig ingesloten door de Russische offensief... Ja. is bijna compleet kapotgeschoten, zit er nog een... Ergens tussen de 120.000 en 300.000 mensen in schuilkelders zonder eten, zonder drinken, zonder verwarming. Ja. Er zijn gedachten om dan te zeggen laten we die stad maar overgeven gewoon om die mensen nog te redden. Dus dit punt zit je om inmiddels. Ja, hé
0: hey, en... Toch hoor je ook verhalen dat Poetin, als hij die onderhandeling, als hij dit uit zou kunnen onderhandelen, ongeveer de helft van Oekraïne grofweg hebben, dat het ook aantrekkelijk is. Want hij, hij zou de Krim, uh, et cetera.
1: Hij zou ermee wel mee kunnen wegkomen als een overwinning. Eén, moet Oekraïne dan ondertekenen dat de Krim echt van Rusland is? Nou, dat is iets waar hij al, al jaren op aandringt... en nog nooit uh, door de Oekraïne is gedaan. B, hij heeft dan de bevolking van Donbass en Lugansk... echt bevrijd van de Oekraïnse dreiging, zoals hij beloofd had. Hè, wat oorspronkelijk zeg maar, de reden was om het offensief te beginnen. En drie, er zijn nu al geluiden met name in de Lugansk eh, Volksrepubliek... van dan zouden we de wel een referendum kunnen houden... binnen onze, hè, die sectarische republiek... om ons ook aan te sluiten bij Rusland. Zoals de Krim dat heeft gedaan. En dan heeft Rusland er dus gewoon een groot deel van Oost-Oekraïne... Bij.
0: Ja, want die referenda, dat is een ander referendum... dan dat in Oekraïne een referendum zou worden dat, gehouden.
1: Euh, nou, laten we zo zeggen. De Russische methodiek is zo dat de uitslag van een referendum... gemiddeld toch wel redelijk van tevoren voorspelbaar is. Om het heel voorzichtig uit te drukken.
0: Ja, dat is dus best wel interessant. Waarom doet hij het toch niet?
1: Nou, er zijn, nou heel praktisch. hè Stel dat je nu in uh, die Donbass een referendum zou houden... dan kon de uitslag wel eens verkeerd uitvallen. Waarom? Er zijn naar schatting al 400.000 mensen daar... Uh, geëvacueerd voor de gevechten naar Russisch gebied. Dus die zit in Rusland. Of, of je moet ze daar laten stemmen, dat is trouwens ook wel mogelijk natuurlijk. Maar uh, het gebied zelf is natuurlijk op dit moment zo omstreden en dat niet alleen uh, dat niet iedereen daar bij Rusland wil. Maar Rusland heeft het ook nog niet helemaal in handen. Ze hebben wel een belangrijk deel van bijvoorbeeld die, uh, die Oblast, hè, die provincie Lugansk in handen. Maar niet Donbass, niet, uh, sorry, niet Donetsk, het andere deel van de Donbass. Daarvan hebben ze nog maar een 40% in handen. En de rest is nog steeds in handen van Oekraïne.
0: Het is een interessante situatie, ook omdat je dus die verhalen hoort. Maar vanuit Oekraïns perspectief, waarom wordt dat aangeboden? Bijvoorbeeld Zelensky zegt ook wel, nou, daar wil ik wel over praten om die Donbass-regio. Uh, dat dat bij wijze van spreken autonoom wordt. Waarom wil hij dat?
1: Nou ja, het alternatief is een doorgaande verwoesting. Eh, wat de oude Russische tactiek om een oorlog te winnen is, wat Stalin in de tijd al de God of War noemde, de God van de oorlog, dat is de zwaarder artillerie. Dat is gewoon je doelwit in puin schieten. Dan blijft er niks meer van je land over. Dan blijft er niks van je land over. Dan blijft er blijft in ieder geval niks van je steden over. Ik bedoel, het platteland in puin schieten, daar schiet je niet veel mee op. Maar een stad als Kiev is natuurlijk al zwaar beschadigd. Een stad als Mariupol is er bijna totaal verwoest. En dan heb je steden als Gerson, Mykolaiv, eh, Kharkiv zelf, eh, Sumi en noem maar op. Die zijn, liggen allemaal onder Russische beschieting. En ja, of, of je hebt dan een land met een hele lading... Totaal woeste steden of je probeert toch ergens een overeenkomst te bereiken.
0: Ja. Nou zitten wij naar dat kaartje te kijken hè, van hoe Oekraïne eruit ziet. Welke gebieden op dit moment uh, door de Russen gecontroleerd zouden worden. Hè. Dat, nou, dat verandert ook per dag denk ik bijna.
1: Nou, Het is niet zo snel veranderd meer. Die, Oké, okay. die dat
0: is nu wel redelijk uh, helder.
1: Ja, en alleen hebben de Oekraïners een paar plekken tegenoffensieven geopend. en Waarbij ze ook vrij veel Russisch materieel hebben verwoest.
0: Want nou had ik het vandaag met jou over de, de rivier de Dnieper. Die, die gaat een beetje zo door Oekraïne heen. Jij zei van dat is misschien best wel een goede scheidslijn.
1: Nou ja, voor de Oekraïners niet. Uh, en uh, ook dat deel, zeg maar, ten, noordwest, uh, ten noordoosten van de Dnieper is voor een belangrijk deel nog niet in Russische handen. Maar ten noordoosten daarvan woont dan de meerderheid van de Russisch sprekende bevolking in de Oekraïne. Rusland zou dat als een mogelijke grens kunnen zien. Oekraïne wil dat natuurlijk niet. Maar het, als je dan naar het zuiden meer gaat... dan zie je dat de Jepper naar de kust gaat. Nou, daar zou het in de buurt van de grenslijn kunnen komen. En voor Rusland is het ook belangrijk... daar loopt het kanaal van die rivier naar de Krim... wat een hele belangrijke voorziening van water voor de Krim was... totdat Oekraïne die heeft afgesloten. Sinds dat moment, en dan praat je over x aantal jaren geleden al... ergens rond 2015, 2016... ...heeft de Krim een heel groot waterprobleem.
0: Dus dit is in die zin interessant. Denk jij dat dat een einde van de oorlog zou kunnen zijn? Is dit, wat, ik bedoel, er zijn heel veel scenario's uh, mogelijk voor een einde van een oorlog... ...maar is dit een reële
1: um, verdelen van Oekraïne? Het is, het is praktisch gezien een, uh, iets reëels. Maar aan de andere kant, er is zoveel verzet geweest binnen Oekraïne nu dat de mensen het daar niet makkelijk zullen accepteren. Alleen zeg maar, wanneer het alternatief, het alternatief totale verwoesting... van je belangrijkste steden is... zullen ze dat wellicht voorlopig willen slikken. Misschien met in het achterhoofd de gedachte... ooit is er een andere leider in het Kremlin... ooit kunnen we misschien weer normaler praten en kunnen we dit terugdraaien.
0: Maar het lijkt er nog niet op dat de NAVO wil helpen om bijvoorbeeld een stad als Mariupol of Kiev te beschermen. Dus no dan lijkt het die kant wel op te gaan dat het anders kapot gaat.
1: Voor sommige steden lijkt hij die kant op te gaan op dit moment. Ja, maar dan ook om de, in die zin van dat er bijna geen stad meer over is. En Mariupol bijvoorbeeld is, is van belangrijk deel weg. Maar eh, besef wel dat dan ook Oekraïne een, een de toegang tot de Zee van Azov compleet kwijt is. En Rusland die hele kustlijn in handen heeft... vanaf zeg maar de Rostov-on-Don... de andere belangrijke rivier... helemaal die noordwesten kust van de Zee van Azov is dan tot en met de krim toe... in Russische handen. Dus daar kun je geen handel meer drijven. Daar kun je geen graan meer transporteren. De helft van de zwarte zeekust van Oekraïne... is ook al in Russische handen. En als ze Odessa ook nog te pakken zouden krijgen... ...en Mykolaiv valt...
0: Dan heb je eigenlijk gewoon die hele kust. Dan
1: heb je de hele kust van zowel de Zee van Azov... ...als de Zwarte Zee... ...in Russische handen. En dan kun je alleen nog graan exporteren... ...per trein of per vrachtauto. En ja, maar die enorme hoeveelheden... ...graan die Oekraïne altijd verkocht... ...en andere landbouwproducten... ...dat doe je toch per schip. Dus dan snijd je de economische overlevingskant... ...van Oekraïne gewoon af. En dat zal Oekraïne ook willen voorkomen.
0: Ja, dat zou Poetin, daar kan Poetin wel mee thuiskomen.
1: Uh, absoluut. Dan, dan heeft hij wat dat betreft Een enorme overwinning bereikt. Omdat Oekraïne dan moet gaan bedelen. Bij wijze van spreken. Bij Moskou. Om bijvoorbeeld via Odessa nog te kunnen uh, exporteren.
0: Gaat het die kant op? Dat, dat Poetin dat wil bereiken ook. Odessa, Nikolaev. Er.
1: Uh, ja, er zijn op beschietingen van Odessa geweest. Vanaf de, zee, vanaf de Zwarte Zee. Door geleide wapenvergatten. Met van die kruisraketten. Kaliber kruisraketten onder andere. Ook vanaf de Krim. En dus het is wel een doel wat, uh, wat Poetin zou willen hebben. De vraag is alleen of uh, Oekraïne dat laat gebeuren. Je ziet wel dat he, de Russen hebben gewoon heel veel problemen hebben, militaire problemen. Uh, moraal is niet erg hoog onder de strijdkrachten. En dan moet je toch nog wel een eenheid hebben of, of in ieder geval een belangrijke legereenheden hebben die dat gevecht om Odessa willen aangaan. En dat zal nog veel zwaarder, nog veel groter worden dan bijvoorbeeld het gevecht om Mariupol.
0: Dat was hem voor vandaag. Jan, dankjewel. Mocht je een vraag hebben voor Jan of willen reageren, dat kan via oekraïne.nd.nl. Een nieuwe update staat morgen om vier uur weer voor je klaar.